0: L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. En fait, ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi. C'est génial. Moi, il y a un truc qui m'agace et qui en même temps euh, <rire> m'intéresse parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Ok, j'ai une vision claire de là où aller. Là où aller, là où aller.
1: Au programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche.
0: Let's go je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes prennent pas assez le temps de travailler sur leur proposition de valeur et surtout, elles ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Mais vraiment, c'est un truc de dingue comme pour un produit ou un service, tu peux, le, tu peux en parler de 50 manières différentes. Et donc, tout l'enjeu de, 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 du CTVP, ça va être d'identifier quel est le message qui résonne le plus avec l'audience A ou l'audience B ou l'audience C et du coup, une fois que tu as trouvé ce truc-là, bon bah, maintenant que j'ai trouvé le bon message pour la bonne audience, comment je vais attirer cette audience, générer du trafic, etc., et du coup, par quel canal je vais passer Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mapper un peu toutes tes propositions de valeur à côté de toutes tes audiences, à côté de tous tes canaux, et d'identifier bah, ceux qui sont à éliminer, ceux sur lesquels il faut que tu doubles la mise, ceux sur lesquels il faut que tu creuses. Et un point que tu mentionnes, pour, pour, euh, tu as mentionné le sujet du positionnement, et bon, là, du coup, je n'adresse pas le sujet du positionnement, mais... Au travers de ta proposition de valeur, tu peux identifier des sujets de positionnement. Et je vais donner un exemple concret qui me concerne. Donc, c'est euh, ma, j'ai un, un site business de vente de maté. Le maté, donc, qui est une boisson euh, énergisante naturelle originaire d'Amérique du Sud. Euh, et en fait, le maté, bah, je veux dire, euh, tu, tu, tu regardes hein, aujourd'hui le marché du maté. as ceux qui vont te dire, c'est la boisson traditionnelle sud-américaine. Ça, c'est une proposition de valeur. Pour rester dans cette vibe là, retrouver euh, retrouver le goût de votre voyage en Amérique latine, c'est une deuxième proposition de valeur. Mais tu peux aussi avoir des trucs liés au sport, donc soyez plus performant dans le sport, soyez plus performant dans le boulot parce que c'est énergisant. Euh, enfin, une boisson énergisante naturelle pour les consommateurs de Red Bull, etc. etc. Et en fait, si moi ma proposition de valeur gagnante, c'est euh, soyez plus performant dans votre sport naturellement, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue marque, etc., bah, je vais avoir de la data sur, bon, bah il faut que ma marque, elle devienne un petit peu sportive. Donc, c'est pour ça que ce framework, il est hyper intéressant et plus on le fait tôt dans la vie de la boîte et plus il a de la valeur sur la suite de la vie de la boîte parce que, vraiment, tu as un espèce de concentré de « Ok, j'ai une vision claire de là où elle est. Voilà. Mais c'est euh,
1: c'est un truc que je dis tout le temps euh, de plus en plus, en tout cas, c'est que tout est fractal et donc, ce que tu vas retrouver la réalité à petite échelle vont, vont s'observer à plus grande échelle et, ah. et c'est un truc que, qui euh, et donc tes lacunes à petite échelle vont devenir gigantissimes à, à plus grande échelle en fait et vont grossir à mesure que et, et c'est un truc qu'on voit très très souvent c'est-à-dire des boîtes qui vont bénéficier d'un en fait d'un market product fit fort plus qu'un product market fit c'est-à-dire que le marché a un gros besoin. Et là, le produit, avec un positionnement un peu brinque-ballant, avec une proposition de valeur un peu brinque ballant va bénéficier d'un appel d'air fort, qui vont faire qu'ils vont atteindre une certaine masse critique, jusqu'au jour où, justement, bah, ce manque de positionnement, ce manque de clarté dans la proposition de valeur, dans le, dans, dans, dans le targeting, etc., va faire que, il y a un plafond de verre qui va être atteint, et c'est très souvent le début des gros problèmes, quoi. Et, et en fait, le CTVP te permet de prendre de l'avance, de, d'anticiper ces lacunes-là, en posant vraiment les briques élémentaires, c'est -à, à qui tu, ce que tu, qu'est-ce que tu fais, à qui tu le fais, et comment tu vas faire en sorte que ce soit intelligible et qu'elle le reçoive ce message. Complètement. Et, et, et maintenant, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le dans le dans le détail de de chaque point. Euh, alors déjà le, le C de de channel. Ouais. Euh, comment est-ce que tu, alors qu'est-ce que tu considères déjà comme un canal, euh, comme un canal, c'est est-ce que c'est les, -ce qu'il y a 19 canaux d'acquisition. Ok. Enfin. Euh, je les ai pas tous de tête, mais il euh, y a 19 canaux d'acquisition, tu sais, la outbound le paid, le SEO, ouais. enfin, je te, je te les refais pas to tous. Toi, pour
0: toi, paid, c'est un canal?
1: Pour moi, ouais, c'est, la grande famille du paid. Après, tu, as des sous cadeaux dedans, etc., ça sera mi-fi. Ouais, parce, parce que oui, moi, que effectivement,
0: je rentre vraiment dans, ce dans que de je Dans la c'est Facebook, Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, etc. TikTok, ouais. tu vois, c'est vraiment dans, ça. Dans la
1: taxonomie vraiment de, euh, de, des 19 canaux dont je te disais, le paid, c'est un grand canal, okay, et dedans, okay, okay. tu vas avoir, enfin, le, as le online, le, le, paid offline, le paid ouais. online. Et, euh, et, donc là, après, oui, il faut, tu gradularises pour dire, OK, bon, bah là, plus Google Ads, euh, Facebook Ads, etc., où là, tu vas avoir des canaux très spécifiques. Oui. Mais, euh, comment, comment tu fais pour, euh, j'ai bien compris que les trois euh, les trois composantes euh, du CTVP se nourrissent les unes les autres et que ça va être euh... Mais est-ce que tu as des euh, des frameworks justement enfin euh, tu as des une petite méthode pour euh, pour pour facilement identifier le ou les canaux à prix et privilégier
0: Bah en fait sur la façon dont dont je raisonne sur le sujet, ça va être euh, déjà il y a un premier filtre qui va se faire sur B2C versus B2B donc Par exemple, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients, c'est si tu fais du B2B, est-ce que le canal que tu vas tester en priorité, ça va être TikTok Peut-être pas. <rire> tu vas plutôt privilégier du LinkedIn, etc. etc. Donc déjà, tu vois, c'est un peu le jeu des... Euh, c'est le qui est-ce C'est est, est B2B, ok, bon, bah déjà, j'enlève cela. <rire> tu, tu vois, c'est un peu ça. Et, euh, et ensuite, moi, l'élément... En fait, il y, y a deux éléments que je prends en compte, c'est qu'est-ce que font les acteurs établi sur le secteur parce que s'ils sont établis et qu'ils utilisent certains canaux c'est que a priori enfin s'ils investissent de l'argent dans ces canaux c'est que a priori c'est des canaux rentables mais c'est là où il peut y avoir un sujet de positionnement mais après bah c'est voilà c'est une posture à avoir et c'est des convictions et ça les convictions bah c'est euh, c'est les gens qui les ont quoi mais si jamais t'as pas une conviction hyper forte genre ouais moi je suis une boîte B 2 B et je suis convaincu que en fait je vais complètement disrupter le marché je vais faire tout mon business sur TikTok tu peux avoir cette conviction quoi mais si jamais tu veux tu la joue un peu safe, et encore une fois, généralement, le CTVP, on le travaille plutôt sur des boîtes early, donc les gens veulent plutôt se la jouer safe. C'est, OK, comment est-ce que je génère de manière un peu certaine mon premier revenu et, euh, et en fait, euh, du coup, OK, B2C versus B2B, qu'est-ce que font les acteurs du marché Et là-dessus, sur quoi est-ce que moi, je suis le plus à l'aise d'agir euh, rapidement Moi, par exemple, personnellement, je suis plutôt à l'aise avec les canaux payants. J'ai une facilité, je comprends bien les sujets des canaux payants, je sais faire du setup de campagne, etc. Donc, naturellement, et tu vois, je reprends l'exemple du maté, naturellement, j'ai assez vite lancé des choses sur les canaux payants, parce que j'ai une affinité avec le sujet. Et on avait envie de tester l'influence, parce qu'on s'est dit, il y a un truc à faire sur l'influence, etc. On n'avait jamais fait d'influence, à titre perso, on a dit, bah ça on le met en priorité de c'est là où euh, tu vois d'un point de vue choix en fait moi je raisonne de manière hyper pragmatique euh, comme ça quoi
1: okay. j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend donc, c'est euh, donc euh, vraiment, c'est déjà savoir à qui tu t'adresses, forcément B2C, B2B. Euh, après, t'as des canaux qui vont avoir une certaine porosité, hein, par exemple, le, bah, le paid. Euh, Tout à fait. Et tu peux très bien, enfin, c'est assez versatile, mais déjà, forcément, savoir bah, euh, avoir défini un minimum ta target en amont.
0: et euh, C'est pour ça qu'encore une fois, c'est CTVP et juste, tu vois, ouais. c'est vraiment ah, les uns nourrissent les
1: autres. Exactement. C'est vraiment un triptyque, quoi. Et... Euh, et ensuite euh, et ensuite c'est vraiment ton ce que j'appelle le team fit quoi c'est-à-dire euh, quelles sont tes compétences en interne ou alors si vraiment tu sais rien faire du tout bah laquelle de euh, laquelle de ces options euh, te demanderait le moins d'énergie de ressources à développer d'un point de vue bah, compétence, d'un point de vue euh, maîtrise Exactement. De technique quoi et donc vraiment bah c'est à voir euh, si t'es un, plus un data guy euh, plus un data guy où, oui effectivement le, le le paid peut être intéressant par exemple Quoique, parce qu'aujourd'hui la créa est de plus en plus euh, plus en plus fondamentale euh, et après bon bah après fais l'audit de ta propre personnalité de tes propres appétences quoi c'est ça ok et
0: et là l'objectif ensuite c'est de la vélocité à balle quoi c'est vraiment ça euh, l'objectif en fait le le moi le process du coup que qui est la, la façon dont ça se passe généralement avec euh, avec mes clients c'est quand je commence à discuter avec eux j'ai immédiatement le premier niveau d'analyse que j'ai ça va être le CTVP. je vais leur dire c'est quoi les canaux que vous avez testés C'est quoi vos propositions de valeur C'est quoi les audiences que vous adressez Là où les audiences. Et ensuite, ils vont me donner bah, les quelques trucs qu'ils ont en tête qui, et qu'ils sont en train de faire tourner, par exemple, ou qu'ils ont déjà testé. Et puis du coup, je vais leur dire, OK, non mais au niveau audience et proposition de valeur, vous en avez bien plein d'autres que vous n'avez jamais testé. Ah bah oui, oui, du coup, on a, ça peut servir pour ça, ça peut servir pour ça, ça peut, peut s'adresser à telle personne, telle personne. Et donc, en fait, je fais vraiment une matrice où je fais un tableau, j'ai ma colonne des canaux. Alors, les, les canaux, tu as dit, il y en a 19. Bon, voilà, c'est limité, en fait. Les canaux, euh, c'est limité. Tu peux pas euh, en sortir des nouveaux de ton chapeau tout le temps. Donc, moi, j'ai en quelque sorte ma petite liste qui est là, <rire> que je copie-colle tout le temps, parce que de toute façon, bah, c'est tout le temps la même. Par contre, audience et proposition de valeur, c'est hyper spécifique aux entreprises. Donc, c'est là que c'est hyper intéressant. C'est quoi les audiences potentielles? Et on est vraiment dans de l'hypothèse. C'est quoi les audiences potentielles? C'est quoi les propositions de valeur potentielles? Et ensuite, bah tu traces les, les lignes et tu te dis « Ok, bon bah, je vais tester Facebook avec l'audience A, avec proposition de valeur A. Ensuite, Facebook avec euh, proposition de valeur B, audience A. » hein, Et là, tu as mais, des milliers de tests. Et donc, là-dessus, il faut prioriser. Donc, la priorisation, elle se fait « Ok, euh, comme tu as dit, le team fit, euh, qu'est-ce que font les concurrents ?» Mais aussi, euh, c'est beaucoup du gut feeling. tu vois C'est beaucoup du « ça, j'y crois ». Ça, j'y crois à fond, tu vois. Et ça, le fait d'y croire, c'est quand même un gros driver de, de motivation à produire des choses, tu vois, et notamment des choses de qualité. Parce qu'il y a toujours ce truc de, t'y crois pas, donc tu vas un peu faire le truc à la va vite, alors qu'il y a un potentiel de dingue. Et donc ensuite, bah tu rentres dans cette espèce de process itératif. OK, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine Vas-y, on fait ça. Qu'est-ce qu'on Ensuite, on passe, euh, on en fait 5 cette semaine, on en fait 5 la semaine d'après, 5 la semaine d'après. Et puis, idéalement, et généralement, ce qui se passe, c'est que, tu vas faire ton premier sprint, tu vas tester cinq trucs. Sur ces cinq trucs, tu vas trouver un truc qui est assez intéressant, qui te génère déjà un peu de la perf et tout. Et du coup, le truc, c'est que tu commences à générer de la performance sur ce truc-là et du coup, bah ça te donne les finances et la motivation pour aller tester ce qui te manque aussi, tu vois. Et du coup, c'est en ça que c'est assez intéressant parce qu'après, tu es vraiment pris dans une espèce d'inertie où ça y est, ça te motive, tu vois que tu commences à optimiser des choses, tu vois que tu commences à avoir des résultats et tu en apprends beaucoup sur ton marché parce que ben, je reprends l'exemple du matin. Hein. Ah, tiens, ça résonne vraiment pour les sportifs. Ben, voilà. Je viens d'apprendre un truc sur mon marché. Les sportifs, ça résonne chez eux, quoi. Et du coup, après, ça te permet de mieux construire ta marque, de mieux t'approprier les messages. De... Enfin, c'est en ça que c'est hyper intéressant, quoi.
1: Mais tu, tu viens de décrire, c'est marrant parce qu'on s'est jamais concerté sur le sujet, mais tu viens de décrire un, 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 des, un des trucs qu'on a modélisé chez ce qu'il est ce qu a, On aime bien modéliser les trucs. Euh, c'est euh, la product market fit flywheel. En fait, le, le, le product c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Jean-Michel, avec qui j'ai enregistré un, un épisode. Euh, le, le market fit c'est pas quelque chose... Le product, le PMF, en fait, c'est pas quelque chose de, de binaire. C'est pas monolithique. C'est pas genre, ah non, tu l'as ou tu l'as pas. Ça n'existe pas, ça. C'est... Euh, ou alors ça concerne vraiment les 0,01 des boîtes qui vont être des startups euh, qui vont euh, vraiment en tant que telles, Silicon Valley euh, plus plus qui euh, cherchent à créer un nouvel as un nouveau marché, une nouvelle tout catégorie, un nouvel espace ce qui est quasiment inexistant en gros. et euh, mais dans tout dans, dans tout le reste des dans dans tout le reste des conditions des enfin des contextes euh, c'est quelque chose d'itératif tu vas exactement. itérer sur ton product market sheet et en fait le CTVP euh, opérationnalise le truc à bal oui. complètement ce processus là où en fait bah tu vas avoir d'une part la partie go to market go to market c'est quoi bah si tu vas tu, tu distribues exactement ce que tu as décrit là c'est-à-dire tu euh, bah tu vas te confronter au marché de la façon la plus intense et frontale possible oui. en en ajoutant à ça un minimum de méthodes hein, quand même un minimum de de, de ramifications de granularité encore une fois pour faire en sorte de faire les choses un minimum bien mais tu vas générer à partir de là deux choses bah déjà du du résultat nécessairement au bout d'un moment euh, donc du cash flow tu vas pouvoir réinvestir les ressources c'est important et deuxièmement de la data et cette data là on va on va on va faire un insert du de, de la faible pour ça plus clair mais tu as généré de la data et cette data donc ce feedback de marché euh, cette data euh, qui va être qualitative positive ou négative hein, c'est-à-dire est-ce que les gens achètent non, pourquoi euh, et, euh, et, euh, et qui va être qualitative les feedbacks que tu vas recevoir les commentaires et tout vont te permettre d'itérer et de passer à la troisième étape qui va être l'amélioration continue de ton offre de ton ctvp de ton produit etc que tu vas réinvestir ensuite avec ton cash flow dans ton go-to-market et tu repars pour une boucle et là tu as une flywheel qui en finit plus de tourner et, euh, et c'est là que tu te rapproches de quelque chose de tu te rapproches de ce qu'on appelle un product market fit absolu où là, bah, tu as un feed total entre ton marché, entre les trois composantes en fait de ton CTVP et là, c'est monté parti. Bah,
0: c'est vrai que généralement, le CTVP, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste beaucoup pour les boîtes qui n'ont pas encore trouvé leur product market fit en leur disant en fait, si tu rentres vraiment dans ce process de tester de manière itérative tous les éléments de ton CTVP, il y a un moment donné, tu vas tomber sur un truc qui fonctionne et si jamais tu tombes pas sur quelque chose qui fonctionne, c'est qu'il bah, faut passer à autre chose et c'est OK en fait. Et tu vois, c'est là où, notamment sur la partie proposition de valeur, c'est, moi, encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur les boîtes en disant, vous testez, vous réfléchissez pas assez à vos propositions de valeur, etc. Je vais, et, et, et c'est là où faut, où faut être complètement OK avec le fait d'avoir tort. Et il faut pas mettre d'ego dans l'affaire. On avait déjà parlé du sujet de l'ego la dernière fois, mais, euh je vais te donner un exemple avec Germinal, la boîte que, que, que dans laquelle je bossais avant. Et, euh, et c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec les cofondateurs à l'époque. Sur euh, euh, Et par exemple, aujourd'hui, avec Bulldozer, j'évite de tomber dans dans, dans ce vice-là. À l'époque, Germinal faisait... Donc, au tout début, Germinal était une agence grosse. Je veux dire, c'était du service, une boîte de service qui proposait de la prestation en grosse. Donc, boîte de service qui proposait de la prestation en grosse, ça veut dire une agence grosse sauf que euh, les, les fondateurs étaient très attachés à l'idée que germinal ne soit pas une agence donc, il y avait cet attachement au fait que non mais nous on n'est pas une agence les agences euh, c'est pas un super modèle c'est pas très bien vu et nous on veut un peu casser ce truc et du coup on veut pas être identifié comme une agence et donc les, les clients venaient voir en disant ah bah je cherche une agence grosse et, et du coup euh, fond disait euh, ah mais oui mais nous on n'est pas une agence grosse et eux ils disaient, ah bon, ah mais vous ne proposez pas de la prestation en gloss Bah si, si. Ah mais du coup, je comprends pas. Et du coup, ça crée une espèce de confusion. Alors que, mais enfin, là, tu as ton CTVP, ta proposition de valeur, c'est agence gloss, et tu arrives à vendre de la presta en disant que tu es une agence gloss. Fais-le, pourquoi tu Pourquoi tu vas absolument pas Le, Ton marché, il est là en fait. Ton marché, il est là.